4: Hezký dobrý den u poslechu Checkpointu, podcastu o světovém dění. Z redakce Seznam zpráv se vám hlásí Eva Soukeníková. V dnešním díle se spojím s redakčními kolegy, kteří se nacházejí mnoho časových pásem daleko v olympijském Tokiu. S reportérem Jaroslavem Gavendou a fotografem Davidem Nefem si budu povídat hlavně o zákulisí letošních her a neslavném začátku českého týmu, ale i o tom, proč jsou japonští organizátoři tak trochu otrávení. Nezůstaneme ale jen u olympiády. Můj kolega Filip Harcer vyrazil reportovat o uprchlické krizi, která se odehrává na litevsko-běloruských hranicích. Přihlásí se nám přímo z Litvy. Teď už ale sportu zdar! Checkpointu vítám dva reportéry Seznam zpráv, Jardu Gavendu a Davida Nefa, nečekaně daleko až do Tokia. Ahoj Jardo, ahoj Davide.
1: Hezký den z Tokia. Ahoj.
4: Vy pokrýváte olympijské hry za Seznam zprávy, nejste ještě udušení spot respirátorů v tom strašném vedru?
1: Tak samozřejmě je to tady naprosto rozdílné od toho, co známe v Česku, protože když se díváme na fotky na sociálních sítích, kde tam už nikdo téměř roušky nenosí, tak my je nosíme ve vnitřních prostorách budov, nosíme je, když jezdeme autobusem a nosí se tady i venku, když je přes 30 stupňů Celzia, takže když ty roušky jsou venku v tomhletom vedru, tak se v tom dusíme, to ano.
0: Nevím, jak David. Mně upřímně řečeno, rouška nevadila nikdy, no, nosím ji rád. Cí, jako cítím se v ní bezpečně a bylo by mi trapné ji tady nenosit, protože v Japonsku jsem byl už mnohokrát a roušky se tady nosí i normálně, když tady žádný covid neřádil, tak pro Japonce je to slušnost a například jet narvaným metrem bez roušky to by bylo něco jako nenatáhnout si ráno kalhoty, takže já opravdu to nevnímám jako nic trýznivého a naprosto chápu, že to tady všichni dodržují.
4: A to vedro? Zvládáte to?
0: Vedro je teda, musím říct, nepříjemný. Já sebou tahám 25 kg techniky a Musím říct, že když jsem byl předevčírem na tenise, kde prežilo slunce a nebyl tam žádný stín, tak jsem toho měl opravdu plní zuby.
1: Je pravda, že když jsme byli na tenisu, tak kolegové čeští, tak jeden z nich nám půjčil opalovací krém, protože výjít bez čepice a opalovacího krému, tak to je opravdu o úžech nebo úpal. <laughs>
4: Není asi pochyb, že je ta letošní olympiáda opravdu mimořádná, bez diváků, se spoustou opatření dále. Stejně si vlastně moc nedovedu představit, jak ty tisíce sportovců, trenérů, organizátorů a i vás novinářů poskládat do nějaké jako smysluplné organizace. Jardo, když se zeptám třeba tebe, s jakou představou si jel do Tokia a jak to ve skutečnosti vlastně vypadá?
1: Já jsem měl do Tokia s představou, že to tady určitě bude přísné a že se budou muset dodržovat všechna pravidla. Samozřejmě jsem to konzultoval předem s Davidem, který tady mnohokrát byl a říkal jsem si, že to bude dobře zorganizované, že nám to nebude třeba příliš zasahovat do práce. Realita je taková, že samozřejmě přísné to je, od organizace jsem čekal daleko víc, protože kolikrát člověku ujede autobus, nás to zdržuje při práci, čekal jsem, že třeba když se vyžaduje testování pravidelné, takže to třeba bude možné na hotelu, nebudeme muset jezdit tamhle hodinu do hlavního mediálního centra, kde teda napliveme do skumavky a potom to dáváme do takového sběrného boxu, takže určitě ten COVID, minimálně naší práci a určitě práci všech kolegů tady ovlivnil na 100% a my prostě na něj narážíme tady každý den.
0: Já to teda vnímám jako takovou formu protestu po Japonsku, protože Japonci vám třeba nedají najevo, že se jim něco nelíbí, ale prostě to neudělají. Takže já si myslím, že ta organizace není 100% a ta olimpiáda tady je prostě nechtěná a je to možná v historii první olimpiáda, která nepropaguje svoji zemi, což je unikátní, ale opravdu ta organizace je, je tragická. Takže když se třeba tady zeptáte člověka, který je přidělen v našem hotelu, aby nám měl, v podstatě měl by nám teoreticky pomáhat, má takovou žlutou vestičku, neumí slovo anglicky a ptáte se ho, kdy pojede autobus a on vám na to řekne maybe a to je jako všechno, co z něho dostanete, tak si říkám, že to není úplně normální Já v podstatě ty Japonci se na to dost jako vykašlali a mám pocit, že teda k tomu přistupují tak, chtěli jste to, my ne, tak si tady poraďte.
1: A hlavně teda ve městě, když doplním jenom Davida, to vůbec není znát. Tady jsou teda samozřejmě vlaječky se symboly, ale jinak žádné akce, nikdo to tady neprožívá. V podstatě to, že je tady Olympiáda, člověk pozná jenom na sportovišti, že jsou tam ty hvězdy, jinak město tím prostě vůbec nežije. S tím jsem teda taky, ale že jsem si říkal, že to tady bude trošku víc propagované a že to bude ve městě znát, tak bohužel není.
4: K té samotné organizaci, co říkal David, tomu se ještě dostanu později, mě zaujalo, co říkáš, Jardoty, že ve městě není vidět, že ta olympiáda vůbec je a vy se dostanete do města, jak to vlastně je s tou organizací, že vy musíte být vlastně v nějaké uzavřené skupině, jak jak to vypadá vlastně ten pohyb?
1: Tak ten pohyb je samozřejmě naprosto omezený, my samozřejmě můžeme být na hotelu, můžeme využít autobus určený pro novinářek přepravě na ty jednotlivá sportoviště, což zabere mnoho času, jak jsem říkal, na hotelu, tak si musíme dát snídani nejlépe na pokoji, potom tak samozřejmě je zakázáno chodit prvních 14 dní do restaurací, je zakázáno využívat městskou hromadnou dopravu, takže my žijeme v takové té novinářské bublině, Člověk se stravuje na sportovištích a to to je tak všechno, nedovolí si prostě tady člověk porušovat ta pravidla, aby jsme cestovali někde v centru, dali si někde pivo, tak to prostě neexistuje a celý hotel je oblepený těmi pokyny, kterými se musíme dodržovat, včetně samozřejmě nošení roušek, testování a tak dále.
0: Chtěl jsem jenom doplnit, že to město vlastně známe jenom z toho autobusu. My v tom autobuse trávíme jako v podstatě tři čtvrtě dne. To je něco jako neskutečně únavného a a otravného, že my v podstatě... Vzdálenost, která je třeba 15 kilometrů, zvládneme za 4 hodiny. Jo? Protože my musíme jet z hotelu na nějaké autobusové nádražíčko nebo takové, takové centrum autobusů, které nás potom rozváží po těch konkrétních sportovištích. Ale my jedeme třeba z Tokia na, to, na ten autobus hodinu a potom jedeme zpátky vlastně do města, třeba další hodinu, na autobuse čeká hodinu, je to, je to strašné, takže, takže vlastně my trávíme ten den v podstatě v autobuse a, a potom jsme chvíli na tom sportovišti a zase se vracíme domů. Hmm.
4: Jak vypadá komunikace třeba se sportovci nebo s těmi medailovými sportovci, viděla jsem rozhovory, asi to není tak, že na sportovce jen tak narazíte v olympijské vesnici, protože tam se nedostanete, takže jak, jak se s nimi domlouváte?
1: Tak my se s nimi domlouváme, konkrétně já, tak napřímo. To znamená, že prostě, když je ten medailový úspěch, tak si zavoláme většinou přes WhatsApp, kdy samozřejmě ty sportovci ještě jsou plní emocí a tak to já potom udělám ten rozhovor. Neexistuje, aby se samozřejmě člověk dostal od té vesnice nebo i osobně viděl jsem, že v zónách někteří zahraniční sportovci třeba dávají rozhovory českým novinám tak ta možnost je, když ten daný novinář je na sportovišti a má to štěstí, že tam je v tu danou chvíli, když ten sportovec získá medaily, tak si ten rozhovor může udělat i tam, ale samozřejmě je co největší snaha novináře oddělit od sportovců kvůli covidu.
0: Já jsem teda potkal jako v podstatě největší hvězdy, tenisové hvězdy, kteří díky tomu, že vlastně je to bez diváků, tak e, za normálních okolností by ty kurty byly obklopené davy, ale e, teď tam vlastně jsme jenom my a oni tam teda volně procházejí, takže je to docela zvláštní zážitek tam prostě potkat Naomi osako a prostě, v prostě se s ním jít, ale nikdo, nikdo ji neobtěžuje a, nebo ty hvězdy neobtěžují a v podstatě je to kvůli, kvůli bezpečnosti, aby, aby jsme je neohrozili.
4: A jak vypadá teda ta fotografická práce? Je to i pro tebe vlastně první olympiáda nebo už jsi na nějaký byl?
0: Já jsem nebyl na olympiádě, ale jako absolvoval jsem spoustu jako akcí tohoto významu, ale vlastně pro fotografa, fotograf v karanténě to je noční můra, protože já, já vlastně na rozdíl od píšících redaktorů od stolu nic neudělám, takže tady jardovi stačí kvalitní Wi-Fi, a telefon, když to já vlastně, když jsem zavřený na hotelu, tak neudělám nic. Takže je to trošku nepříjemný, protože vlastně, tím spíše to Tokio znám a vidím, jak je to tady zajímavé a nikam nemůžu. A seznam zprávy nejsou. Prostě zrovna sportovní web, takže já vlastně to mám složitý já trávím, vlastně zabiju spoustu toho dne v tom autobuse a vlastně se věnujeme ne sportovním tématu, takže, takže se snažíme vždycky najít něco, co souvisí vlastně s tím covidem a, a aby to ilustrovalo vlastně tu specifickou dobu.
1: I když jsme tady samozřejmě kvůli tomu jsme popsali to, že tady je olimpiáda, která tady nikdy v historii nebyla, tak si vždycky najdeme zajímavé téma, které nás nakonec spolu baví a vždycky se to dá dohromady, takže za to jsem třeba rád. <laughs>
0: Samozřejmě nás to tady baví a myslím si, že na takový, ty, na takový ty běžně příjemný věci člověk rychle zapomene, na tohle asi nezapomeneme, ale já se snažím vlastně, dneska jsme byli například na boxu, kterému mám navíc vztah, protože jsem boxoval, hrál jsem tenis, tak jsme byli na tenise, přiznám se, že si vybíráme jako věci, které se nám líbí, ale samozřejmě tam máme naše hráčky, ale dělám takové jako nadčasový fotky, spíš protože neděláme prostě sportovní spravodajství. Co se týče těch sportů, tak tady je těch sportoviš tolik a je vlastně nemožné obsáhnout všechno, protože my, my se někam vydáme a, a jedeme tam půl dne, ale kdybychom měli jet ještě někam jinam, tak se to prostě nedá zvládnout, tak to je, musíte si vybrat. Je to něco jako, když prostě jdete navštívit louvre, taky nemůžete vidět všechno. Musíte si říct, chci vidět egyptskou expozici a jdu, jdu si prostě napůl dne koukat na egyptskou ex- expozici. Nedá se to prostě obsáhnout celý.
4: Ty jako fotograf, ty vlastně můžeš fotit všechno, čeho jsi světkem nebo máš nějaké omezení?
0: No tak tady je to vlastně o tom sportu především. Jo, takže vlastně eh, moji kolegové, buď jsou tady fotografové, se, kteří se specializují na nějaký konkrétní sport, to znamená, že oni stráví 14 dní na tenise například, nebo dělají judo a tak dále, anebo agenturní, eh, kteří těch, ty agentury tady mají těch, těch fotografů, vždycky celé týmy a oni si rozdělí, že prostě tenhle den půjdeš tam, aby prostě měli úplně všechno, musí to pokryt všechno. No, takže, ale musí se věnovat ten den něčemu konkrétnímu. Ale co se týče toho focení na těch sportovištích, tam je to to teda zařízené velmi dobře ty, ty místa. Nesetkal jsem se s žádnou překážkou zatím.
4: Posloucháte podcast Checkpoint s reportéry Seznam zpráv, mluvíme o jejich zážitcích z covidové olympiády v japonském Tokiu. Nyní se ale přesuneme do Litvy, ze které se nám přímo znitr uprchlické krize hlásí kolega ze zahraniční redakce Filip Harcer.
2: Litevší politici i média mluví o situaci na litevsko-běloruské hranici otevřeně jako o migrační krizi a Lukašenkem vedené hybridní válce. Ví se s to, že lidé často z Blízkého východu nebo z afrických států legálně dorazí do Minsku a odtud se pak dostávají ilegálně přes hranice a Bělorusové jim v tom aktivně nebrání. Počty nelegálních migrantů, které denně zadrží litevská pohraniční stráž, neklesají a denně se teď pohybují kolem 150. Pro srovnání v minulých letech to bylo jen 80 lidí za celý rok. Dvě centra pro žadatele o azyl a nelegální příchozí jsou přeplněná a začalo se proto se stavbou dalšího stanového tábora na jiném místě. Plné jsou i stanice pohraničníků, které normálně k zadržování nelegálních migrantů neslouží. Já jsem ve středu navštívil stanici u vesnice Purvěnu. Bylo v ní a i venku ve stanech ubytovaných asi 80 lidí, často muži, hlavně kurdové, ale měli sebou někteří i rodiny, včetně malých dětí. Podmínky rozhodně nebyly vyhovující pro důstojný dlouhodobější pobyt sami pohraničníci, ale pro lidi dělali, co zmohli. Velitel stanice mi řekl, že nic podobného litevci zatím nezažili a pokud bude současná vlna pokračovat, bude to pro zemi znamenat mimo jiné velký logistický a také humanitární problém. Já jsem byl z pohraničníky i na hlídce podél té bělorusko-litevské hranice, Ta je zabezpečená kamerovým systémem. Litevci ale také zahájili stavbu plotu, kterým chtějí tento migrační nápor zpomalit. Naprostá většina těch příchozích se chce přes Litvu dostat do Německa. Litevci je po současném zpřísnění azylových zákonů můžou zadržet na půl roku.
4: Reportáže Filipa Harcera si přečtěte v rubrice Svět na seznam zprávách. My se teď vrátíme zpět na Dálný východ, kde reportér Jarda Gavenda a fotograf David Nev sledují Olympijské hry. V druhé části podcastu prozradí třeba to, jak se na Jardu s Davidem dívá Český olympijský výbor poté, co jako první v Česku reportovali o covidovém skandálu českého týmu.
3: Přeznám zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
1: Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten zločin se promění, už přestaly fungovat ty jejich
0: staré metody, takové ty drsné jako zastrašování, místo zabijáků zašly chodit právníci.
1: Poslyšíte, jak mrázkov ex-kolega Petr utíká do Švýcarska, jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu, švábu v kosil bohaté podnikatele v zahraničí a jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
3: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
4: kdo ty normálně spíš odchytáváš politiky s konfrontačními otázkami? Jak se ti líbí práce sportáka?
1: Uh, ano, tak to je moje běžná práce. Mně se to tady uh, líbí v tom, že samozřejmě se člověk dostane k části toho sportovního zpravodajství, například ty rozhovory se sportovci, uh, kdy tady mám s nimi premiéru. Tak uh, líbí se mi to v tom, že ty lidi jsou, je to dobrá zpráva, je to pozitivní zpráva. Z politiky, je to většinou konfrontace. Uh, když připomenu, tak nám vlastně ta Olympiáda začala specificky a nesportovně a to byla právě kauza, kterou rozjeli seznam zprávy, a uh, to byl, my. Dnes už legendární let praha tokyo po kterém bylo několik sportovců a členů té české výpravy s pozitivním výsledkem umístěno do izolace. Co jsme měli, tak zprávy z Tokia, tak si myslím, že to mělo i velký zásah. Nám tady i zahraniční kolegové, se kterými jsem na hotelu, tak mi říkali, pane Bože, co se to stalo, volali nám s Jirkou Hoškem z BBC. Takže začátek Olympiády byl nesportovní, teď už se to přesouvá do takové té, covidové lomeno sportovní tématiky, ale je to určitě zajímavá práce.
4: Abych použil tu sportovní terminologii, teď mě víceméně nahrál na smeč. Jaká je teď atmosféra v tom českém týmu po tom neslavném začátku?
1: Informace, které mám já a samozřejmě nemůžu obsáhnout názor všech sportovců z olympijské vesnice, ale myslím, že je dvojí. Mám, máme tady malou skupinu lidí, kterým se rozplynul nebo rozplývá olympijský sen, účastnice tady té olympiády. tráví už více než týden, prostě v izolačním hotelu mají to samé jídlo, jsou otrávení a doufají, že se do toho turnaje vrátí. Samozřejmě jsou z toho zdeptaní, už mi říkali, že už mají takovou izolační depresi, no a potom, tak je ta druhá stránka, to jsou ty sportovci, ti první, kteří už prostě tu medaily získali, jsou to ty pozitivní zprávy, které teď převažují, takže máme tady dvě stránky těch sportovců, což si myslím je taky naprosto unikátní na této Olimpiádě. Vždycky se většinou řešil jenom sport a jenom ty sportovní úspěchy. Tady bohužel ta Olimpiáda má i tu stinnou stránku, která bohužel zasáhla českou výpravu velmi významně.
4: Vzhledem tomu, že to byly právě seznam zprávy, který e, přinesly ty informace o kontroverzi. Cítíš nějakou, nebo oba dva, cítíte nějakou nepřízeň z českého týmu? Jako, že se na vás koukají, aha, tak na ty pozor.
1: Davide,
0: začni. No, tak je, je pravda, že někteří moji kolegové se tvářili trochu kyselé, ale co se dá dělat, no? Ono samozřejmě ten... E, Jarda není sportovní novinář a na, na těch olympiádách je zvykem, že je to vlastně opravdu o tom sportu a je to taková už jako partička těch sportovních novinářů, kteří řeší opravdu o, jenom ty svoje specifické věci a všechno jim to funguje. Najednou ten covid jim, jim to na, rozboural ten jejich svět. Jo? A a Jarda jim to teda naboural ještě víc <laughs> tou kauzou a oni na to prostě nejsou, nejsou zvyklí. A možná, že nevím, jestli, jestli prostě se chovali úplně profesionálně, ale já to chápu, oni prostě chtějí řešit ten sport, chtějí se věnovat sportu a prostě my jsme, my jsme trošku, ne- nepatříme do tohoto světa, takhle to řeknu.
1: Já, co jsem na tom spolupracoval samozřejmě s Jirkou Hoškem, který na tom odvedl taky obrovský kus práce, tak jsme prostě do toho šli, protože jsme považovali to za naprosto zásadní, to, co se dělo, to, jaké jsme měli informace, prostě zveřejnit, za tou práci si stojíme. A ano, když to řeknu diplomaticky, tou kauzou se prostě, myslím, mezi, Některými našimi kolegy a mezi Českým olympijským výborem a námi prostě postavila zeď. To prostě stoprocentně je to znát na chování, je to znát na způsobu, jakým s náma komunikují, ale já toho vůbec nelituji, jsem rád, že se ta práce udělala a tohle je prostě hold jeden z důsledků a s tím se do toho prostě išlo.
4: Když to nějakým způsobem uzavřu, vy jste mluvili o spoustě negativ, která tato olympiáda má, o té organizaci, která není úplně zvládnutá. Jsme asi v polovině, nebo ještě ani ne v polovině olympiády, ale dokážete už teď říct, co si třeba z letošních her odvážíte vy osobně za zkušenosti nebo za největší zážitek? Pozitivní, negativní?
0: Tak to asi, já já budu schopen na toto odpovědět, až až se vrátíme, ale ale já mám mám prostě v povaze, já rád řeším jako krizové situace, tak jak říkám, mě mě to prostě nějak nestresuje. Já já jenom doufám, že se tady nenakazíme, protože paradoxní je, že ať teda na určitých místech jsou až absurdní opatření, že, že tam jsou najatí na, brigádníci, kteří tam drží v ruce cedulku, dodržujete odstup a je to třeba v areálu, kde se třeba odehrává ten, ten tenisový turnaj a není tam ani noha a potom mi potom prostě nebo už jenom ten přílet na, na to letiště mě teda úplně, úplně dostalo, když nás nechali prostě sedm hodin dvě letadla plná těch novinářů. Čekali, čekali jsme sedm hodin v chodbě letiště, které není klimatizované, protože prostě není v provozu a byli jsme tam téměř tělo na tělo a oni nás po, po, po této době jako ještě testovali a já nevím co, ale t- jestli teda někde, někde mohlo dojít k tomu brutálnímu promoření, tak to bylo vlastně pro, po tom příletu, Potom ty nekonečné fronty na ty, ty uh, shuttle bus, uh, prostě to je, to je, prostě neumím si představit lepší prostředí, kdy ten covid opravdu jako, uh, chytit, takže Máme máme v podstatě z toho i sami respekt. Jako v Praze možná už nikdo covid neřeší, jak jsem si všiml, všichni přestali nosit roušky, nevím, ale my my tady z toho respekt máme. Já když to
1: asi řeknu ve stručnosti, tak já to beru tak, že jsme prostě na akci světového formátu, kterou sleduje celý svět a je to akce, která je prostě pod rouškou covidu a myslím si, že se účastníme něčeho, o čem se bude psát za mnoho let ještě, protože prostě tohle se asi už nikdy opakovat nebude. Aby akce, do které se nainvestovalo takové množství peněz, energie byla odložena, aby prostě nakonec se konala za těchto podmínek, jakých je a vlastně i bez těch diváků a tak dále. Člověk se na těch sportovištích připadá někde na tréninku a je to celé doplněné samozřejmě takovým tím permanentním strachem znak Kažení, což by pro nás tady znamenalo naprosto červenou a uh, už bychom se nedostali podle mě vůbec do běžného provozu. Takže to souhlasím naprosto s Davidem. My se musíme každý den potýkat s tou situací. A když bych měl říct taky něco pozitivního při tom shrnutí, tak to je to, že Japonci jsou slušní, uh, usmívají se pod tou rouškou, vždycky se ukloní A jak řekl David, oni i když neví, tak to prostě nedají najevo, ale já to beru, že se prostě chovají slušně, i když s tou olympiádou třeba nesouhlasí, i když si to tady prostě nepřejou, tak určitě nemůžeme asi oba dva s Davidem říct, že by se k nám chovali neslušně, nebo že by na nás koukali skrz prsty. Asi si to řeknou, až odjedeme, (laughs) ale nám to jako nějak verbálně najevo, určitě nedávají najevo.
4: Tak já vám za prvé přeju, ať se nenakazíte, ať přijdete do Prahy celý a zdraví A za druhé vám moc děkuji, že jste si našli čas na checkpoint. Hosty byly Jarda Gavenda, reporter seznam zpráv a David Neff, fotograf seznam zpráv. Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme. Nevím jak vy, ale já na olympijských hrách nejvíc miluju takzvaný bizárky, kterými se to na letních i zimních hrách jen hemží. I když ještě zdaleka nejsme u konce letošní olympiády v Tokiu, už jsem pozbírala pár dost zajímavých příběhů. Ještě než vzplál olympijský oheň, už se musela z Japonska vracet šestice polských plavců. Ti totiž nesplnili limity, aby mohli na olympiádě startovat. Polský olympijský výbor je měl registrovat jinou cestou, a to neudělal. Zjistilo se to ale až po několikahodinovém letu do Tokia. Jedním z největších hitů Tokia 2020 jsou asi papírové postele, na kterých olympionici spí. Spekuluje se, že možná mají být prevencí před velmi nedoporučovaným zbližováním sportovců, že tedy jde o v podstatě protikovidové opatření. Tak či onak, podle pravedla neolizujte zábradlí, sportovci nyní samozřejmě zkoušejí, kolik olimpioniků jedna postel udrží. Na olympiádě už jsou disciplíny jako surf nebo skateboarding. Ten ovládají hlavně teenageři a ženskou soutěž vyhrála teprve 13-letá japonka Mobiji Nishiova. O 116 dní ale nevyšlo být vůbec nejmladší zlatou medailistkou historie. Tuto pozici drží americká plavkyně Marjorie Gestringová, která vyhrála v Berlíně v roce 1936. Dost vtipný byl i záběr na startující triatlonisty. Pořadatelé totiž zapískali start ve chvíli, kdy asi polovinu mola zabíral televizní člun. Do vody tak naskákala jen půlka sportovců a zbylí plavci je nevěřícně zůstali stát na břehu. Start se samozřejmě opakoval. Hodně se v cíli divila i nizozemská cyklistka Anemík van Fleutenová, která si byla jistá, že získala zlatou medaili ve vytrvalostním závodě. všem tak trochu zapomněla, že se od pelotonu už před nějakou dobou trhla rakušanka Ana Kajzenhoferová a ta dojela asi minutu před nizozemkou. Jako obvykle se na olympiádě ukazují i geopolitické problémy. Alžírský judista Fathín Nurín odmítl zápasit s izraelským soupeřem Toharem Budbulem a to, aby vyjádřil podporu Palestincům, i když to znamenalo jeho vyloučení z olympijských her. To samé později udělal i sudánský judista Mohamed Abdel Rasol. Marocký boxer Jounes Bala ukázal, že je očividně velký famda legendárního Mike'a Tysona. V zápase s novozelandianem Davidem Nickem se protivníkovi v zápalu boje pokusil ukousnout ucho. Ten naštěstí včas ucuknul. Menší štěstí měl Evander Holyfield v roce 1997, kdy mu Tyson opravdu kus ucha ukousnul. A to už podle mě pro dnešek tak akorát stačí. Moc díky, že posloucháte Checkpoint, ať už na Seznam zprávách nebo ve všech podcastových aplikacích. V Apple Podcasts navíc přidávajte hvězdičky a komentáře, ty máme vůbec nejradši. Můžete nám taky tweetnout s hashtagem checkpoint pod tržítko Juleva anebo nám napsat na mail audiozavináč.cz A pokud Checkpoint rádi posloucháte, budeme moc rádi, když nás nominujete na křišťálovou lupu na křišťálová.lupa.cz abychom později mohli soutěžit v kategorii podcast. Mějte se hezky, nashlednou.